0: Max H. Auf, auf Facebook schreibt, ich führe über meine Morde Buch, als wäre ich Adolf Hitler, ich schlage Kinder und Schwule und mir ist scheißegal, was ihr über mich denkt, ich finde mein Verhalten feierbar.
1: Meiner Meinung nach sollten Schwule von Heteros abgegrenzt werden und ein eigenes Bundesland erhalten bzw. in eine eigene Stadt umgesiedelt werden. Hallo Menschen, mit
0: diesen fröhlichen Worten begrüßen wir euch zu einer neuen Ausgabe Fucked My Brain. Hi Noah. Ja, moin Tobi. Und alles klar? Ganz schön krasser Einstieg. Ja, manchmal muss es halt krass sein. Ja. Das Thema ist ja auch krass.
1: Radikal.
0: Welches Radikal. Thema haben wir denn heute? Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen über das Thema Anonymität und Hass im Internet unterhalten. Uh, spannend. Ja, und das waren jetzt eben zum Einstieg halt zwei Beispiele, die wir so im Internet gefunden haben, ne? Hm.
1: Ja, Anonymität setzt ja immer ein, ja eine gewisse Distanz voraus, vor allen Dingen im Internet. Im Internet sehen wir auch ganz oft Hass, der aufgrund der Anonymität basierend entsteht, beziehungsweise überhaupt vollzogen wird. Ja, mit der Distanz ist das im Internet ja ohnehin so eine
0: Sache. Ähm dieser Distanzbegriff, den wir normalerweise so verwenden, ist im Internet ja relativ irgendwie, weil natürlich ist eine räumliche Distanz da, aber im Internet passieren natürlich ganz, ganz viele persönliche Dinge mhm. und ähm das hat natürlich mit unserem Thema zu tun, weil das Internet, soziale Medien und so weiter und so fort bieten natürlich jedem die Möglichkeit, mit jedem anderen irgendwie in Kontakt zu treten, zu welchem Zweck auch immer. Richtig. Wie auch immer. Und da gibt es äh, so einen, tatsächlich ist das anscheinend ein Beruf, ein Netztheoretiker Aha. namens Seemann, der nennt dieses ganze positive Filtersouveränität.
1: Mhm. Was für ein schönes was, Wort. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das ist eben halt die Möglichkeit, mit jedem in Kontakt zu treten, egal zu welchem Thema. Ja, okay. Das ist positive also Filtersouveränität. Einfach Vernetzung im Prinzip. Digitale Vernetzung. Das könnte man so sagen. Ja, und jetzt ist eben halt ähm, zu beobachten in den letzten, wenn ich das richtig im Kopf habe, in den letzten zwei bis drei Jahren, ähm, ist es zu einem Anstieg um 176 Prozent gekommen bei polizeilich erfassten wow. Hasskommentaren. Wow. Und äh, beispielsweise auf Facebook, um ein Beispiel zu nennen, äh, 91 Prozent aller 14 bis 24 jährigen User sahen sich schon mal
1: konfrontiert mit dem Thema Hate Speech, Hasskommentare und so weiter und so ja, fort. Das ist auch gang und gäbe. Also wenn ich mal an meine Schulzeit zurückdenke, da wurden massig Menschen gemobbt im Internet. Das war gang und gäbe. Das war auch lustig scheinbar. Hm.
0: Ja, und diesem Phänomen wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen, beziehungsweise uns da so ein bisschen äh, drüber unterhalten. Jetzt haben wir eben schon die ganze Zeit von Anonymität geredet, man muss aber genau genommen da noch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja letzten Endes drei Möglichkeiten, wie ich als Mensch im Internet auftreten kann, entweder unter meinem Echtnamen, unter, also als reale Person Richtig, sozusagen. Oder unter einem Pseudonym, ne? Oder unter einem Pseudonym, oder eben halt anonym. Das
1: geht natürlich auch. Was gibt es denn da für Unterschiede?
0: Ja, es gibt schon Unterschiede, wenn man sich anguckt, ähm, wie viele Kommentare im Internet von welchen dieser drei Kategorien beispielsweise geschrieben werden. Und da geht es jetzt erstmal noch gar nicht darum, ob das Hasskommentare oder sonst irgendwelche sind, sondern mhm. einfach nur allgemein die Anzahl von Kommentaren. Und das ist eben halt festzustellen, dass vier Prozent aller Kommentare im Internet von Leuten unter Echtnamen geschrieben werden. Mhm. 35% aller Kommentare im Internet von Leuten,
1: die anonym sind. Aha. Und 61% wow. von
0: Leuten unter einem
1: Pseudonym. Also haben wir eine, einen relativ großen Anteil, nämlich über zwei Drittel eigentlich, die anonym oder pseudonym verwenden, um Kommentare zu spreaden. Ich verbessere dich total ungern, aber über zwei Drittel werden mehr als 66 Prozent. Ja, okay.
0: <lacht> sorry. Ja, naja, aber
1: nee, Na natürlich, anonyme und Pseudonym. So, du hast sie zusammengerechnet, zusammen sorry, genau, das habe ich wiederum nicht
0: gehört. Ja, ja, richtig, also das sind 96 Prozent aller Kommentare, sind nicht unter Realnamen, so kann man Gefuckt, das auf jeden Fall sagen. Ey, das hat ja schon so ein bisschen Dark-Web-Stil, ne? Ja, das könnte man so sagen. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, sich mal so ein bisschen zu überlegen, ähm, was für Chancen und was für Risiken bietet denn das, dass ich die Gelegenheit habe, als User anonym oder pseudonym im Internet unterwegs zu sein? So. Das ist die
1: große Frage. Was wären das für Chancen, die wir überhaupt haben durch die Anonymität?
0: Ja, okay, fangen wir mal mit den Chancen meinetwegen an. Ähm, ja, das könnte zum Beispiel einfach sein, dass ich äh, dadurch relativ bedenkenlos erstmal, und das meine ich jetzt völlig, völlig wertfrei, egal ob positiv oder negativ, dass ich relativ bedenkenlos mich im Internet auch äußern kann zu kritischen Themen. Hm. Das würde ich unter meinem Echtnamen vielleicht nicht unbedingt tun so. Was, was gibt es da für Beispiele? Ähm, ich, ich will jetzt da tatsächlich auch erstmal positive Beispiele nehmen. Wenn ich beispielsweise in einem relativ totalitären Land aufwachse, mm. wo keine Meinungsfreiheit herrscht, dann ist das natürlich eine große Chance, dass ich im Internet die Möglichkeit habe,
1: anonym oder pseudonym meine Meinung zu sagen. Ja, aber natürlich. Ne? Wir nehmen solche Beispiele wie zum Beispiel Nordkorea, dass die Menschen da teilweise verschlüsselte Netzwerke nutzen und halt keine ja, Profile beziehungsweise persönlichen Informationen angeben, um Dienste wie beispielsweise Instagram nutzen zu können, um sich weiter vernetzen zu können. Ja, Nordkorea
0: ist, also ich habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt, aber Nordkorea ist da glaube ich noch ein Sonderfall, weil äh, die meisten Leute, da gibt es halt kein Internet. Ja. Außer für die Leute, die für den Staat arbeiten und irgendwelche was was ich wichtigen Leute. so richtig. Aber Verbraucher hat da überhaupt gar keinen Zugang
1: zum Internet. Deswegen sage ich ja, in, den Re in der Regel werden da ja auch verschlüsselte Netzwerke genutzt, die überhaupt gar nicht auftauchen sollen auf dem Radar. So meinst du das? Genau, richtig. Ja, äh, keine Ahnung, ob
0: das in Nordkorea so ist. Dieses Land halte ich für eine ziemliche Ausnahmeerscheinung äh, auf der Welt tatsächlich. Aber keine Ahnung, das ist, äh, da kenne ich mich auch nicht ähm, allzu dolle aus. Hm. Ähm, ja, oder eben halt irgendwie heikle Themen, die ich irgendwie im Internet ansprechen kann, sei das mein eigenes Sexualverhalten, meine politische Meinung, äh, religiöse Ansichten oder sonst irgendetwas, die ich anonym äußern kann, die dann sonst eventuell äh, vielleicht auch negative Konsequenzen für mich hätten. Ja. Dass mein Arbeitgeber sagt, nee, sowas ist nicht vertretbar und dann verliere ich meinen Job oder ja. so. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten, was passieren
1: könnte. Russland ist da ja auch ein ganz großes Beispiel. Ja, ne? genau. Also ich meine, dort haben wir ja, eine ziemlich strenge Ideologie, die verfolgt wird und dass die Menschen da die Anonymität oder die Pseudonymität nutzen, um letztendlich frei sich vernetzen zu können, frei leben zu können und das jetzt nicht im Real Life, sondern halt online. Das ist ein Exemplar dafür, wie wichtig eigentlich das auch sein kann, anonym zu sein. Definitiv. Deswegen, das merkt ihr jetzt auch
0: schon, wir wollen jetzt nicht einfach so pauschal über das Thema Anonymität im Internet einfach herziehen und dass das irgendwie abgeschafft gehört oder sonst irgendetwas, sondern das bietet natürlich auch gewisse Chancen. Hier vielleicht nochmal so, äh, so eine ganz andere Anekdote zu dem Thema äh, Chancen die das Internet da auch bietet, wenn etwas anonym oder auch nicht anonym ist in manchen Fällen. Ähm, ein Bekannter von mir, der war unlängst mal in einem Hotel zu Gast. Und äh, jeder, der in einem Hotel schon mal war, kennt das ja vielleicht, dass Hotels einen dann auch auffordern, dass dieses Hotel bewertet wird beispielsweise. Hey, lass
1: uns ein Feedback da. Hat dir ja, der genau. Aufenthalt
0: bei uns gefallen? Und dann haben die irgendwie so Fragen da kann man ankreuzen auf einer Skala von bis bla bla bla. So, dieser Freund ist dann aus dem Hotel irgendwie nach Hause gefahren und zwei Tage später kriegte er von dem Hotel eine E-Mail und in dieser E-Mail äh, hat das Hotel ihn als Kunden bewertet hm. nach gewissen Kategorien Ach, so Höflichkeit okay. und denkst ja ja auf jeden Fall ja, und ja und da kam mir eben halt Idee so be bewerten ist ja eben halt auch so eine Sache ne ob das jetzt auf Amazon ist ob das jetzt äh, einfach auf Google ist oder auf diesen ganzen einschlägigen Seiten so überall kann man bewerten 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 Richtig. Die, auch, auch hier, wenn man sich das mal so anguckt, die meisten tun das anonym, beziehungsweise dann steht ja ja mal unbekannter Nutzer, wenn mhm. das anonym ist, oder eben halt unter einem Pseudonym, relativ wenige mit ihrem Echtnamen. Und das finde ich an der Stelle nämlich immer so ein bisschen schade, weil ich mir denke, so wenn ich etwas zu kritisieren habe, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. So, aber dann sollte ich eben halt auch dazu stehen. Richtig, Und das steht zu deiner Meinung. Genau. Und ich dann sollte ich vielleicht gehen. auch dem Unternehmen, was ich da kritisiert habe, vielleicht mal die Gelegenheit geben, äh, mit mir Kontakt aufzunehmen, um eben halt mal nachzufragen, woran hat es gelegen, was war denn los, so, damit die eben halt auch darauf reagieren können. Und da fand ich dieses umgedrehte irgendwie ganz charmant. Also im ersten Moment dachte ich, auch so was, das Hotel hat den Kunden bewertet, geht ja gar nicht so. Mhm. Aber im zweiten Moment, äh, das war jetzt, ist jetzt nur so, ein Gedankenexperiment von mir. Ne? Im zweiten Moment dachte ich so, hm, ich glaube, das Verhalten vieler Kunden, auch vieler Gäste, vielleicht bei dir zum Beispiel, in der Gastro, würde sich deutlich ändern, wenn entsprechende Unternehmen unter klarnamen Kunden bewerten können und andere Unternehmen können das im Internet einsehen, so das, was was ich. Wenn jetzt bei euch in der Gastro ruft jemand an und sagt, ja, hier, äh, ich hätte gerne vor heute Abend äh, um, um 8 Uhr einen Tisch für fünf Personen reserviert auf den Namen Müller und dann guckt man, ja, welcher Müller denn so und so. Ach der, äh, sorry, an
1: ihnen haben wir kein Interesse, Ihre Bewertungen sind zu schlecht. Richtig. <lacht> nee, tatsächlich muss ich sagen, mache ich das in Real Life wirklich. Also wenn sich Gäste bei mir konstruktiv beschweren, ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, ich akzeptiere das und nehme das so hin. Habe ich aber Gäste, die sich beispielsweise echauffierend beschweren und übermäßige Kritik äußern, die nicht gerechtfertigt ist, so gehe ich dann einfach auch gerne mal in die Kritisierung rein, um halt mal wiederzuspiegeln, ey, merkst du eigentlich gerade, was du für ein Dünches von dir gibst? Also solche Menschen, die in einem vollen Café sitzen und drei Minuten auf ihren Cappuccino warten, was wirklich, Leute, es ist wirklich eine Standardsituation, das passiert locker 15 Mal am Tag, 15 Mal, so. Und dann sagen, mein Cappuccino, ich warte schon 20 Minuten drauf. Ich bin einfach so nett, nehme jedes Mal den Bong und gehe dann zum Tisch und sage, Sie können ja die Uhr lesen, ne? Dann sagen die meisten, ja, was soll das denn jetzt heißen? Dann mache ich mal, gucken Sie mal auf den Bong dann habe ich den gebucht. Das ist drei Minuten her. Wenn Sie nicht so lange auf ein Cappuccino warten können, dürfen Sie gerne in ein nächstes Lokal gehen. Keiner zwingt Sie hier zu bleiben. Also Kritik ist halt auch wichtig für den Austausch, um einfach mal Fronten zu klären. Ja, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, Austausch. So Und oftmals ist es so, dass dieser
0: Austausch dann nur im realen Leben stattfindet, eben weil im Internet die meisten unter Pseudonym oder anonym irgendetwas schreiben und es da dann überhaupt gar nicht wirklich zu einem Austausch kommen kann.
1: Sie sind nicht greifbar als Person, kann man sagen.
0: Und damit, ja genau, und damit sind wir ja schon ein bisschen so von den Chancen in die Richtung gekommen, was für, was für Gefahren oder was, was für Nachteile birgt denn die Anonymität im Internet. Erstmal, eins haben wir jetzt gerade gesehen, es macht den Austausch allgemein schwieriger, ja. wenn man in irgendeine Diskussion gehen will und wenn ich das noch mal so ein bisschen mehr auf die Spitze treibe, was natürlich auch in bestimmten Fällen äh, erschwert sein kann, ist äh, die, die Verfolgung und Aufklärung von bestimmten Verbrechen beispielsweise. Mhm. Das kann natürlich auch schwerer gemacht werden. Dann äh, so dieses ganze Thema Urheberrecht, Datenpiraterie und so weiter und so fort ist da natürlich ein auch ein Risiko. Thema. Und ähm, ein ganz, ganz großes Thema tatsächlich sind so die Themen Pornografie und sexueller Missbrauch im Internet. Ja. So, das, das ist so eins der größten Bereiche, äh, wo die Anonymität ähm, wirklich ein,
1: ein Problem ist. Ja, also es ist ja nicht nur jetzt denken wahrscheinlich die meisten an Kinderpornoringe beziehungsweise Kinderpornografie, die im Netz kursiert, aber es geht auch um Videos, wie Menschen beispielsweise zusammengeschlagen werden. Ein öffentliches Video der Fridays-for-Future-Demo in Paris ging zum Beispiel vor einem halben Jahr extrem durch Instagram, wo Polizisten, die friedlichen Demonstranten, muss man sagen, die auf einfach auf dem Boden saßen und nicht mal Parolen geschrieben haben, mit ja, Pfefferspray besprüht wurden. Einfach aus Lust und Laune, so hat es den Anschein getan. Alleine das bietet ja schon wieder ein Beispiel, um zu zeigen, okay, Anonymität letztendlich Wer hat das gesehen? Wer hat das gefilmt? Und vor allen Dingen, welche Personen sind auf dem Video zu sehen? Oder ist das eine Montage? Ja, und, und wenn es keine Montage ist, wie ist der Gesamtkontext
0: von diesem Video? Weil Videos, äh, wenn ich ein Video filme und ins Netz stelle, unterliegt das ja meiner Willkür. Wann starte ich das Video? Wann stoppe ich das Video? Und allein damit kann ich ja schon viel machen. Ja, noch mal zu, so, zu diesen, weiterhin auch zu diesen Risiken. Das Ding ist ja, dass ähm, ich nehme jetzt mal so das Beispiel von von irgendwie von, vom Chatten im Internet, sagen wir jetzt mal so. Jo. Egal, über, egal über, über welche Plattform, das gibt ja alle möglichen Sachen und auch Apps und so weiter und so fort, ist erstmal vollkommen egal. Ähm, hier ist es ja häufig so, dass, äh, das haben auch Studien ergeben, dass erstmal durch die Anonymität es den Menschen leichter fällt, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. Hm. Und äh, interessant Interessanterweise ist es dann so, wenn man sich miteinander unterhält, dass auch im Internet, ohne dass man sich kennt, ganz, ganz viele Menschen dann schon innerhalb von kürzester Zeit auch ein relatives Vertrauensverhältnis zu dem virtuellen Gegenüber aufbauen, von dem man aber ja eigentlich die ähm, wahre Identität überhaupt gar nicht kennt. Und äh, wo wir gerade bei dem Thema sexuellen Missbrauch waren beispielsweise, da gibt es auch ähm, Studien, zum Beispiel wurden mal Chatrooms untersucht, wo sich vor allen Dingen unter 15-jährige Jugendliche miteinander unterhalten. Also, und da, knuddels oder sowas. Ja, wie die auch, ich weiß, das weiß ich jetzt nicht, wie die
1: heißen, aber wenn es sowas Damals, zu okay. meiner Zeit war es knuddels. Ja, okay. Da konnte man sich ab jeglichem Alter anmelden. Das war aber auch eine ganz gefährliche Stätte, weil da sind nämlich auch Leute rumgelaufen, beziehungsweise waren User aktiv, die beispielsweise Kinderpornografie ja, verbreiten wollten. Ja, wollen. ja. Und, und, darauf
0: will ich gerade hinaus. So, da hat nämlich eine Studie herausgefunden, dass in solchen Chatrooms es für so an Jugendlichen unge ungefähr im Schnitt Statistischer Wert, 2,6 Minuten dauert, bevor das erste Mal sexuell angemacht wird. Mhm.
1: <lacht>
0: Und ähm, in einer anderen Studie vom Jugendschutz aus Deutschland berichten äh, die Kinder, dass 80 Prozent aller Kinder, die chatten, schon mal sexuell belästigt worden sind.
1: doch das glaube ich. Ich erlebe das ja auch tagtäglich. Das ist völlige Normalität heutzutage. Es liegt aber auch an der persönlichen Distanz. Also wie ich nochmal sage, du kannst die Persönlichkeit des Menschen nicht greifen. Du kannst nicht die Person an der Hand nehmen und sagen, hör mal, was machst du hier eigentlich für eine Scheiße? Weil derjenige hat halt jederzeit die Möglichkeit, offline zu gehen, dich zu blocken, dich zu melden, ähm, das Profil zu löschen und sich ein neues zu erstellen. Ich meine, E-Mail-Adresse kannst du dir heutzutage in drei Minuten machen. Ja, klar, auf jeden Fall. Und somit kannst du dich überall woanders anmelden. Also es ist auch gut so, da werden wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, es ist ja auch
0: gut so, dass so Sachen wie melden und blockieren und all das Ganze ähm, in den letzten zwei, drei Jahren den Usern auch leichter gemacht wird, weil man eben halt auch das Problem erkannt hat. Ja. Äh, aber das ist natürlich nur ein erster, allererster ganz, ganz kleiner Schritt. Ich habe mal ähm, ein wie soll ich sagen, ein Fallbeispiel zu diesem Thema mitgebracht, was ich gerne mal vorlesen würde und mach mach, äh, dann gibt es da so ein paar Fragen, die wir vielleicht mal kurz andiskutieren ja, können. Ja, gerne. Dazu, ne? Und das geht nämlich genau um das, worüber wir gesprochen haben, um das Thema anonymes Chatten. Mhm. Ja? Und das Fallbeispiel lautet wie folgt. Anja ist neu in der Klasse und hat sofort viele Freunde gefunden. Aber Ramona macht ihr das Leben schwer. Bis jetzt war Ramona nämlich die beliebteste, aber plötzlich ist Anja da. Hübsch und nett und außerdem noch sehr klug. Auch lässt sie immer alle von ihren Hausaufgaben abschreiben. Ramona chattet häufig im Internet. Hierzu hat sie sich eine Fantasieperson unter einem Pseudonym ausgedacht. Es macht ihr einfach Spaß, in diese andere Rolle zu schlüpfen. Im Chatraum lernt sie Anja kennen, die eine Freundin sucht, um sich austauschen zu können. Ramona merkt schnell, dass es die Anja aus ihrer Schule sein muss. Nach einigen Stunden kennt Ramona Anjas Leben sehr gut. Sie weiß, dass der Vater im Knast sitzt und die Mutter erst seit kurzem wieder trocken ist. Anja lebt erst seit drei Monaten wieder bei ihr. Zuvor war sie in einem Heim. Ramona denkt... Die Tochter eines Knastbruders, der werde ich zeigen. Bald bin ich wieder die Beliebteste, wenn das rauskommt. Hm. Ja, und Krass. jetzt so mal die erste Frage. Äh, darf Ramona diese Informationen
1: überhaupt weitergeben? Naja, ja, generell heißt es nein. Weil das persönliche Daten sind. Das bedeutet, hier unterlegst du auch wieder dem Datenschutzgesetz eigentlich. Eigentlich... Das ist halt auch wieder so die Sache, ich bin da mal ein bisschen mit in Kontakt gekommen durch Studium, Strafprozessordnung zeigt ja auch, welche Informationen weitergegeben werden dürfen, welche nicht, ähm, da ich kein Jurist bin, keine Ahnung, aber ich schätze mal, die Antwort ist nein. Da ist immer die Frage mit dem Datenschutzgesetz, äh, Verbindung übrigens zu
0: unserer typisch deutsch Sendung, wenn wir uns daran erinnern, Datenschutz, typisch deutsch, ähm, ist ja die Frage, diese ganzen Datenschutzgesetze gelten, die für... Unternehmen Oder auch für mich als Privatperson, weil äh, ein Anwalt hat mir mal gesagt, wenn man es sich ganz einfach machen will und sich die Frage stellt, okay, was darf man laut Datenschutz und was darf man laut Datenschutz nicht, ja. Da hat er gesagt, da gibt es schon mal eine Sache, wenn man das macht, dann ist man schon mal vollkommen auf der sicheren Seite, man darf einfach keinerlei bezogene Daten verarbeiten. Punkt. Mhm. Das ist so, das gibt zwei Ausnahmen davon, aber ansonsten ist das
1: das, was das Datenschutzgesetz ist aussagt. Ja wieder die Frage, was ist Verarbeitung in der Definition? Verarbeitung
0: bedeutet speichern, weiterleiten, im Übrigen interessanterweise auch löschen. Das, oh. ist, das heißt eigentlich, äh, das ist wieder so eine juristische Geschichte, eigentlich wenn ich jetzt einem Unternehmen sage, löschen Sie bitte meine Daten, darf das Unternehmen das, äh, oder beziehungsweise ein Unternehmen darf meine Daten nicht so ohne weiteres löschen, mhm. weil es meine Zustimmung dafür braucht, äh, dass ich damit einverstanden bin, weil auch das ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, selbst das, das Löschen.
1: Das ist echt heftig. Hat
0: auch dieser Anwalt irgendwie erzählt. Ich kann das zwar logisch nicht so ganz nachvollziehen, aber naja, weil manchmal Fällt ist August ja auch halt nicht unter. Ja, recht ist immer kompliziert. Also hier bei diesem Fallbeispiel finde ich das tatsächlich so ein bisschen problematisch, weil auf der anderen Seite hat ja äh, das eine Mädel alles das, was sie erzählt hat, freiwillig erzählt und herausgegeben. So, so, ne? so kann man natürlich irgendwie auch ähm, argumentieren. Und ethisch-moralisch braucht man ja sowieso nicht darüber zu diskutieren. Da ist die Antwort natürlich ganz klar nein. Was meinst du denn, Hätte hätte in dieser Situation sich Ramona, dieser Anja, denn zu erkennen geben müssen?
1: Nee, hätte sie nämlich nicht, weil sie nämlich auch einen ich glaube, da gibt es sogar einen Paragraphen für, sie hat ja auch ein Recht auf Schutz in dem Moment, beziehungsweise hat sie auch ein Recht auf Anonymität, in dem Fall auch auf Meinungsfreiheit, egal aus welchem Munde es jetzt letztendlich kommt. Okay, dann äh, frage, ich, frage ich mal aus der anderen Richtung,
0: ist dann Anja vielleicht selber schuld, dass sowas passiert, weil sie auch. ihre Identität nicht verborgen hat?
1: Richtig, ja auch. Ähm, mit Daten muss sehr vorsichtig im Internet umgegangen werden, vor allen Dingen mit persönlichen Daten. Achtet immer darauf, was ihr preisgeben möchtet über euch und was nicht. Achtet auch immer darauf, welche Sicherheitsfunktion es gibt oder nicht, das ist wirklich wichtig, weil letztendlich hat sie diese Information preisgegeben und hat damit im Prinzip auch die Einwilligung dazu gegeben, dass man sich das merkt, dass man es mhm. anderen weitererzählt, wie mit den Informationen umgegangen wird und ob jetzt letztendlich dadurch Schikane entsteht, das sind dann wiederum andere Rechtsfallfälle, in dem Fall, wenn jetzt daraus Mobbing entstehen würde, würde Ramona natürlich auf den Deckel bekommen, weil sie nicht. Es geht da nicht um die Informationen, sondern weil sie einen ja proaktiven Angriff auf äh, wie hieß sie Lena? Nee. Äh, Anja. Ne? Anja, Anja tut. Ne? Ja, Anja. Das ist einfach das
0: Ding. Du sagst es gerade mit dem Mobbing. Ähm, da habe ich dann vielleicht noch so eine letzte Frage zu dieser zu dieser Fallstudie. Wo ist denn da die Grenze, sage ich jetzt mal, zwischen Spaß
1: und Ernst? Die Grenze ist meines Gefühls nach ziemlich variabel und verwischt. Du kannst natürlich ironischerweise irgendwie reagieren. Das würde man unter Spaß verbuchen. Du könntest aber auch ironischerweise ernst machen. Das ist halt immer so eine ja eine, eine tendenzielle Sache. Das ist, glaube ich, im Ermessen jedes Einzelnen. Okay, ja, aus meiner Sicht ist es eben halt so, dass das... Ähm ja,
0: aber, beziehungsweise ich denke so, wenn, wenn ich mich im Internet mit jemandem unterhalte, dann sollten eigentlich, so sehe ich das zumindest, genau die gleichen Vertrauensgrundsätze, sage ich mal, gelten, wie wenn man sich in echt mit einem Menschen unterhält, den man eben halt kennt und äh, auf der anderen Seite, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Vertrauensgrundlage nicht da ist und zugegebenermaßen sollte sie in den meisten Fällen nicht da mhm. sein, ähm, dann sollte ich genauso, wie du das eben halt auch gesagt hast, dann sollte ich mir selber vielleicht auch ein Pseudonym zulegen und mir sehr
1: genau überlegen, was für Informationen über ich, mich ich da preisgebe. Deswegen nochmal aufgepasst, Leute. Das Internet ist riesig. Das Internet ist auch nicht überblickbar. Schaut bitte, welche Bilder, welche Informationen über euch preisgegeben werden oder welche ihr freiwillig preisgeben möchtet. Es gibt auch Geschichten wie das, Bilder hochgeladen werden in soziale Netzwerke und diese beispielsweise in Stockfotos, das sind so Werbefotografien, genutzt werden. Das ist völliges Gang und Gebe. Da gibt es auch ein Experiment vom Kanal Steuerung F auf YouTube. Falls was wen das mal interessiert, schaut da doch einfach mal vorbei.
0: Das ist ein guter Tipp. Das ist ja ohnehin ein guter Kanal. Genauso wie Y-Kollektiv oder so, wo man sich immer über interessante Themen mal informieren kann. Richtig. So. Da macht es auch mal Sinn, dass man die GEZ zahlt. Ne? <lacht> genau. Ähm, ja, also passt auf euch auf, ne? vor allen Dingen äh, nicht nur das Internet ist unüberblickbar, sondern das Internet vergisst auch nicht alles, was einmal im Internet ist, ähm, aktuell ist das zumindest noch so, äh, bleibt in irgendeiner Art und Weise auch äh, ja, fast für immer da. Dass jetzt wirklich Sachen gelöscht werden, passiert ja heutzutage immer noch zu selten. Mhm. Also nicht, dass es gar nicht passiert, natürlich passiert das aber zu selten meiner Meinung nach. Von daher, seid einfach vorsichtig. Ähm, solange es das noch gibt, weil meiner Meinung nach
1: das Internet wird sich sowieso nicht durchsetzen. Aber okay. Genau. Um Angela Merkel zu zitieren: Internet ist für uns alle Neuland. In dem Sinn.
0: Genau, in diesem Sinn würde ich mal sagen, begeben wir uns auf weiteres Neuland und äh, machen mal ein bisschen Musik.
1: Wir kommen nämlich jetzt zur Late Machado-Playlist unserer absoluten, favorisierten, eurer Lieblings-Spotify-Playlist, die ihr natürlich auf unserem Twitter-Account finden könnt, die wir euch natürlich aber auch in unser Instagram-Profil verlinken werden. Auf jeden Fall, egal auf welcher Feier ihr seid, einfach die Late Machado-Playlist anmachen und gute Laune ist garantiert. Genau so ist es. Deswegen setze ich auch von Aretha Franklin den Song Ain't No Way drauf. Und du? Uh. Ja, ich habe mich heute
0: äh, bei beiden Liedern äh, so ein bisschen am Thema der Sendung orientiert ah. und versucht, da äh, thematisch passende Lieder ähm, rauszusuchen. Und das erste Lied, was ich auf die
1: Playlist setze, ist von der Band Puddle of Mud, das Lied She Hates Me. Mm, lecker, lecker. Und so kommen wir auch schon in unseren zweiten Themenblock zu unserem heutigen Tagesthema Anonymität und Hass im Netz. Jo,
0: und ich möchte so ein bisschen, äh, sag ich mal, den Schwerpunkt verlagern von dem Bereich Anonymität, Pseudonymität hin zu dem Schwerpunkt Hass, was ja eigentlich das, das eigentliche Problem sozusagen ist. Genau. Und ähm, es wird ja häufig gesagt, dass ja diese Anonymität im Internet der Grund dafür ist, dass so viel Hass entsteht, weil eben halt die Leute dann sagen, auch oh, wenn ich eh nicht erkennbar bin, dann kann ich ja hier erzählen, was er ja. will und so weiter und so fort. Kann mir sowieso keiner was. Und äh, was ich sehr interessant finde, ist, dass es ähm, eine Studie gibt von der Universität in Zürich aus dem Jahr 2016. Falls ihr euch das interessiert, der Titel dieser Studie ist äh, Digital Social Norm Enforcement Online Firestorms in Social Media. Ooh. Klar. Ähm, schön langer Name. aber. Genau, ja. genau. Und die zeigt, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Ähm, dass nicht-anonyme Nutzer deutlich mehr Aggressionen an den Tag legen als anonyme Nutzer. Das ist jetzt, denke ich, etwas, wo man nicht so von ganz von alleine drauf kommen würde irgendwie. Ich fand das auch interessant, als ich das gelesen habe. Und ähm, das führt einem eben halt zu der Erkenntnis, dass Anonymität oder Pseudonymität als solches überhaupt gar nicht das Problem ist, sondern der Hass an sich
1: ist der, eben halt das der Problem. Der generelle Hass. Ja, was, wie wird denn, was ist denn Hass überhaupt dann? Wie wird das definiert? Ja, da kommen wir gleich zu.
0: Ähm, also, wie gesagt, Hass ist das Problem. Und... Unterstützen dazu, dass es eben halt Unternehmen gibt, wie zum Beispiel Facebook, aber auch noch andere Unternehmen. Wir benutzen hier in der Sendung jetzt nur Facebook mal als Beispiel, auch später, ähm, die vom Hass tatsächlich. Profitieren, weil ähm, emotionale und polarisierende Beiträge werden in sozialen Netzwerken halt häufiger diskutiert und geteilt, dadurch entsteht natürlich mehr Traffic, mhm. mehr Leute beteiligen sich irgendwie und genau das ist ja das, was Facebook auch möchte, je mehr Traffic es auf bestimmten Kommentaren und Themen gibt, desto mehr Daten kann Facebook natürlich auch abgreifen und desto mehr kann Facebook auch einschätzen, wie ist die Meinung von bestimmten Leuten und desto besser lässt sich dann natürlich Werbung äh, platzieren und das ist ja das, womit Facebook sein Geld verdient. So,
1: ja, Die Click-Rate wird auf jeden Fall höher, umso mehr Aufmerksamkeit der Post oder die generelle Anzeige auf sich zieht und wir sind alle schaulustig, wir kennen das ja selber, <lacht> wir laufen durch die Stadt, wir sehen, dass einer vermöbelt wird, wir rennen da nicht hin und helfen, wir glotzen. Teilweise holen wir sogar auch unser Handy raus, Fotografieren das, filmen das, vielleicht holt mal einer sein Handy raus, um die Polizei zu rufen, aber das ist eigentlich eine Minderheit. Ja, äh, witzigerweise haben wir ja auch schon in einer
0: Sendung darüber geredet, was da so für ein psychologisches Konstrukt oder Phänomen äh, dahinter steckt, Stichwort Verantwortungsdiffusion und so, wer sich daran erinnert, ähm. Ja, das ist so diese ewig werdende Diskussion auch um das Thema Zivilcourage und so weiter und so fort. Schwieriges Thema. Aber zurück zu dem Hass im Internet. Ich habe mal äh, einfach erstmal, bevor wir uns damit auseinandersetzen, was was ist Hass oder Hate Speech und so weiter? Was ist das eigentlich? Wie lässt sich das definieren? Wie sieht das rechtlich aus? Habe ich einfach mir erstmal so ein paar Zahlen mal rausgesucht. Mhm. Und ähm, ja, als allererstes geht es erstmal um die Frage, wie viele Leute denn schon und ich habe mich jetzt mal beschränkt, auf die Angaben häufig oder sehr häufig ähm, persönlich Hassreden, Hasskommentare oder so im Internet gesehen haben. Ja. Und, ähm, da ist es halt so ganz interessant ich vergleiche jetzt mal äh, im ersten moment 2017 mit 2018 um mal so aufzuzeigen was sich da verändert hat ähm, da waren das insgesamt sieben also 2017 waren es insgesamt 27 prozent aller user die das schon häufig oder sehr häufig mal gesehen haben mhm. und 2018 schon 36 prozent aller user ist ein ne? wesentlicher also, anstieg ja genau und äh, insbesondere wenn man das jetzt noch mal so nach alter aufschlüsselt ähm, dann ist es so dass die bei den 14- bis 24-Jährigen sind es 61%, Prozent, denen das schon begegnet ist. Und bei den 25- bis 44-Jährigen immerhin noch 48%. Prozent. Danach wird das dann deutlich weniger in den älteren äh, Alterskohorten. Aber das zeigt natürlich irgendwie auch, okay, jüngere Leute sind häufiger im Internet unterwegs, werden häufiger mit solchen Sachen äh, konfrontiert. Aber ich finde die Zahlen dahin schon... Ähm, Interessant, dass ja. es
1: mittlerweile jetzt keine Ausnahme mehr erscheint. Mich ist. würde es tatsächlich auch noch mal interessieren, inwieweit das im Zeitraum bzw. in der Altersklasse zwischen 10 und 14 sogar ist. Wenn das mal untersucht werden würde. Weil ich hm. glaube, da sind wirklich ähm, die Nutzer noch am naivsten, könnte man so sagen. Und vor allen Dingen haben sie eine höhere Tendenz dazu, ich sage mal so, zu beleidigen, Hasskommentare überhaupt zu verfassen, weil das eher aus Jux und Dollerei geschieht, weil es ja auch eher unter Spaß verbucht wird, weil es nicht unter ja Argumenten verbucht wird, wie das war jetzt nötig, das ist eine Rechtfertigung, das ist eine konstruktive Kritik, sondern das ist einfacher ja Schikane, ganz einfach gesehen.
0: Ja, das stimmt und äh,
1: man kann sich ja dann auch manchmal
0: fragen, warum beschäftigen sich Leute überhaupt mit solchen Hasskommentaren? Man könnte ja auch sagen, ja gut, ey, dann ignoriere ich das einfach oder sonst was. Das machen ja auch ganz, ganz viele, die sagen, das lohnt sich überhaupt gar nicht, sich damit auseinanderzusetzen und so. Aber immerhin ähm, ist es so, dass um die 20 Prozent aller Nutzer angeben, wenn sie gefragt werden, ähm, da, was Hasskommentare angeht, dass sie sich an... Ähm, dass sie Hasskommentare unterhaltsam finden, zum Beispiel. Mm. So 20 Prozent ist immerhin ein Fünftel, jeder Fünfte. Und äh, wenn wir uns an unsere beiden Hasskommentare am Anfang der Sendung äh, zurück erinnern, dann stelle ich mir ernsthaft die Frage, was daran
1: unterhaltsam sein soll. Naja, eigentlich nichts. Aber Beleidigungen werden ja heutzutage genutzt, um sie, um, um, ja, zu zu versprachlichen, um. Situationen, um Gegenstände, um Menschen, Personen zu beschreiben. Und sowas wie das Scheiße mit Schwuchtel beispielsweise ersetzt wurde, das ist ja auch absehbar gewesen, beziehungsweise das ist heutzutage sichtbar. Ja, man sagt ja nicht mehr, ah, dieser Typ ist richtig scheiße, sondern boah, der Typ ist voll die Schwuchtel. Sowas zum Beispiel, das jo, ist kommt zumindest mittlerweile Uhr. völlige Normalität, dass Fäkalwörter, wurden sie damals noch von meiner Mutter genannt, richtig süßes Wort, äh, dass diese ja, Ausdrucksform letztendlich heutzutage Anklang finden und völlige Normalität sind, das ist einfach Gang und Geber.
0: Ja, und auch da äh, gibt es offensichtlich wieder Unterschiede im Alter. Ich hatte ja eben gesagt, so um die 20 Prozent, je nachdem, welches Jahr ich mir angucke, ähm, um die 20 Prozent finden das unterhaltsam, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man das nach Altern so ein bisschen aufschlüsselt, dann sind es in der Altersgruppe 14 bis 24 sogar 30 Prozent, die das unterhaltsam Ach, finden. Ach, wirklich? Ja, das ist so. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass zum Beispiel... Ähm, über 90% aller Befragten der Meinung sind, dass anonyme Hasskommentare über das Internet einfach feige sind. Mm. Und ähm, immerhin um die 70% geben an, dass Hasskommentare äh, die Leute wütend machen. Knappe 40% sagen sogar noch, dass sie sich sogar äh, verängstigt fühlen. Und auf der anderen Seite aber 20% der Leute sagen, ich habe auch Verständnis für diese Hasskommentare.
1: Aha, also wir haben immer noch einen kleinen Anteil, für den das völlig... In Ordnung ist, dass Ausdrücke genutzt werden, Beleidigungen genutzt werden, dass Menschen verachtet werden, diskriminiert werden, dass äh, rechtsextreme Ideologien verbreitet werden im Netz. Sehe ich anders, aber gut, ich habe halt auch Verständnis für die Neutralität und Enthaltsamkeit der Menschen in diesem Moment. Ja gut, alles klar. Das sind, Wie gesagt, das sind ja nur... Zahlen, die ich eben
0: halt gefunden habe, um mal so zu präsentieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie häufig taucht das denn auf, wie, wie schauen die Leute da drauf und so weiter und so fort. Und Du hattest ja vorhin schon gefragt, ähm, so, so ein bisschen, was ist denn das überhaupt mit dem Hass und, und wir haben uns ja auch darüber unterhalten, was kann man machen und so. Und deswegen will ich ja mal kurz auch drauf schauen, was so die Rechtslage überhaupt so zu diesem Thema sagt. Mhm. Und ähm, da ist das Problem, dass Hate Speech, was im Internet jetzt mittlerweile ja schon ein geflügeltes Wort ist und wo man sich was darunter vorstellen kann, tatsächlich kein feststehender, äh, juristisch definierter Begriff ist. Und was in diesem Zusammenhang ja immer auftaucht, ist der Begriff der Meinungsfreiheit. Und insbesondere die Leute, die so Hasskommentare im Internet hinterlassen, berufen sich ja auch immer auf die Meinungsfreiheit. Aber natürlich. Und und wenn man sich damit mal auseinandersetzt, das wollen wir an dieser Stelle auch einfach mal tun, dafür sind wir ja da, dann muss man feststellen, ganz einfach, es gibt das Artikel, den Artikel 5 im Grundgesetz, der regelt die Meinungsfreiheit. Und äh, das will ich einmal kurz zitieren. Dort heißt es unter äh, Absatz 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemeinen zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre. Es mhm. ja, gibt noch einen dritten Absatz, den habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil er da in dem Zusammenhang... Ähm, das, da, da im dritten Absatz steht letzten Endes drin, dass, dass äh, Lehre und Forschung und Wissenschaft äh, eben halt nicht eingeschränkt werden dürfen in ihrer Meinungsfreiheit, irgendwie sowas. Aber ich denke, für das, was worüber wir uns unterhalten, sind diese ähm, ersten beiden äh, Absätze entscheidend. Und äh, ich habe dann mir auch mal rausgesucht, so ein paar... Beispiele bzw. Muster von von Hate Speech, die ja. da verfolgt werden. So, da gibt es also immer so eine so eine Erklärung: Hey, was ist da das Muster? Und dann habe ich da eben halt auch Beispiele dazu. Ne? Zum Beispiel äh, fängt das äh, fängt das an als ein Beispiel mit der bewussten Verbreitung uninformierter oder falscher Aussagen. Hier als Beispiel: ähm, Die Flüchtlinge haben alle teure Handys mm. oder die Flüchtlinge müssen müssen im Supermarkt nicht bezahlen. Ja, oder sonst noch irgendwas für Sachen. Dann man man müssen Flüchtlinge nicht im Supermarkt ja, eben. zahlen. Ich sagte dir Bullshit. gerade, falsche Aussagen, ja. sagte ich ja gerade. Aber trotzdem eben halt äh, absolut formuliert. Oder was auch gerne gemacht wird, ist die Aussage zu tarnen als Humor oder Ironie. Ja, zum Beispiel, ach, ich
1: will auch ein neues Smartphone dann werde ich im nächsten Leben halt als Land. Ja, als Beispiel. Dann werd das mal, dann lass dich mal von Terrorgruppen in deinem Heimatland zerbomben. <lacht> Kein Problem. Oder genau wie du eben halt auch das schon gesagt hast, Thema Schwuchtel oder was weiß ich, Schlampe,
0: Kanacke, was es alles so für Schimpfworte gibt. Ja, okay. äh, das, das sind dann eben halt so herabwürdigende ähm, Begriffe, Beleidigungen, rassistischer Art oder sexistischer Art oder so, die würden in so eine Kategorie
1: reinfallen.
0: Mhm. Oder äh, Stichwort typisch Deutsch, das Bedienen von Stereotypen und Vorurteilen durch bestimmte Begriffe oder Sprachmuster, wie zum Beispiel, was weiß ich, Homo-Lobby, Asylantenflut, da hatten wir auch in einer Sendung schon drüber gesprochen, die Bilder, die damit äh, produziert erzeugt werden, werden, erzeugt oder? werden, ganz genau so, das Boot ist voll und so weiter und so fort, mhm. solche, solche Sachen. Flüchtlingswelle. Flüchtlingswelle, ganz genau. Oder es wird auch viel mit Verallgemeinerungen gearbeitet. Was weiß ich hier, alle Griechen sind faul oder sowas. Deswegen geht es dem Land da eben halt nicht so gut. Deswegen ist da der Euro abgestürzt. Ja, ja, genau. genau. Oder so diese Wir-und-die-Rhetorik. Also die bedrohen unsere Familien mhm. ne, als Beispiel. Dann natürlich auch immer gern genommen Verschwörungstheorien. Aha. Ja. Der Staat will unsere Kinder zu Homosexuellen erziehen.
1: Als beispiel oder die politik
0: unterstützt die Is
1: islamisierung deutschlands ja natürlich mhm. aber sehen sicher das ist total sinnvoll was da für floskeln rausgeballert werden Man ja merkt und einfach es, es ist es unüberlegter shit
0: ja und es geht halt das ist auch wichtig zu erwähnen es geht halt nicht immer nur um sprache sondern mhm. das ganze kann natürlich auch mit mit so mit mit bildern mit so einer plakativen bildsprache gemacht werden in der halt äh, keine ahnung alle Leute auf eine rassistische Art und Weise dargestellt werden, was weiß ich, dass irgendwie Schwarze immer mit einem Bastrock und äh, Knochen durch die Nase dargestellt werden oder irgendwie sowas, was äh, im Übrigen früher, äh, als ich noch Kind und Jugendlicher war, noch relativ normal war in allen möglichen Comics tatsächlich. Mhm, früher war das Wort Neger auch noch total normal. Also. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Also ich, ich sag mal so, wenn man sich jetzt rein die Bedeutung und Herkunft oder wie sagt man, Etymologie des Namens Neger nachgeht, dann ist ja erstmal auch gar nichts Verwerfliches dran, weil das leitet sich einfach von dem Farbwort Schwarz ab. Mhm. Ähm, aber letzten Endes geht es ja dann immer um den Kontext, in dem das
1: benutzt wird.
0: So Und dieses Wort wurde eben halt einfach als Schimpfwort missbraucht. Ja,
1: weiß ich war ja sicher doch, der emotionale Wert wird einfach beigemessen. Genauso Jude. Jude ist auch nur eine Bezeichnung einer Ethnie. Einer Gruppierung, einer Kultur und letztendlich wird die Jude auch genutzt, ähm, um, um, um etwas gleichzusetzen. Zum Beispiel Juden werden ja auch mit Israel gleichgesetzt. Ne? Ähm, genauso hat man aber auch die Sache, dass man, wenn man jetzt Homosexualität als Gegenbeispiel nehmen würde, mit Homosexualität setzt man ja auch immer Pädosexualität ähm, gleich. Genauso wie Pädophilie, ähm, pädosexuelle Kriminalität, aber auch Inzest oder Sodomie. Also es werden Gleichsetzungen gemacht durch einen Oberbegriff, der einfach mit, naja, Bildern und Emotionen aufgeladen wird und damit dann das Bild in unserem Kopf erzeugen.
0: Ja, also das ist schon... Ähm krass, was da passiert, bis hin zu, das vielleicht noch so als letztes Beispiel, bis hin zu Befürwortung oder sogar äh, Aufruf zu irgendwelchen Gewalttaten, was weiß ich, an den Galgen ja. mit ihnen, die
1: sollte man alle abknallen, die sollte man alle vergasen oder ja, so. Ja, da habe so ich sogar ein ganz tolles Beispiel, nämlich, ähm, ja, okay, toll ist das nicht, aber es ist ein Beispiel, äh, den Instagram-Account Deutschland3000, falls ihr den auch nicht kennt, folgt dem mal, der ist auch von Funk, also vom Deutschen Rundfunk und ähm, dort gab es auch letztens zum 75. Jahr Tag des Holocausts, einen Beitrag über Hasskommentare, ähm, beziehungsweise zum Thema Hasskommentare über den Holocaust. Und dort wurde auch verneint, dass es den gab und dass die Leute alle aufgehängt werden sollten und das ist, dass Juden keine Daseinsberechtigung hätten in Deutschland und ähm, dass die Juden die das Geld klauen würden und, und, und. Also da sieht man halt auch mal wieder, was das eigentlich bei den Menschen erzeugt, letztendlich. Also, Holocaust an und für sich als Paradebeispiel ist ein sehr, sehr schlimmes Thema. Da sind Millionen Menschen gestorben und heutzutage reden wir trotzdem noch darüber, als ob das, weiß ich nicht, die Wahl von Donald Trump war so nach dem Motto, ach ja, ist er jetzt gewählt worden, ist ja nicht viel passiert. So, das das geht einfach gar nicht, klar, überhaupt nicht. Oder ein anderes Video, was ich mir gerade eben angeschaut habe, ist von Marvin Magnificent, heißt er glaube ich, das ist so ein, ja, ein YouTuber eben und der ist halt transsexuell oder er ist ich glaube, er ist Inter. Also tatsächlich glaube ich, er ist Inter. Ähm, nee, nee, er ist nicht Inter. Er ist, wie heißt das denn nochmal? Bezu Bezugnehmend äh, der Sendung gibt es noch Sex im Übrigen. Genau, der Gender waren Nee, aber er ist auf jeden Fall eine Frau oder fühlt sich nee, fühlt sich nicht als Frau, fühlt sich als Mann verkleidet sich aber als Frau. So, also erzähl doch einfach was an diesem was in diesem Video zu sehen ist. Er hat elf <lacht> Minuten lang seine Hasskommentare vorgelesen und ungefähr in jedem Hasskommentar kam das Wort Hurensohn vor. Es kam mehrmals die Aufforderung dazu, dass man ihn verprügeln sollte, dass er es verdient hat, abgestochen zu werden, dass seine Familie verbrannt werden sollte, weil sie so einen Homosexuellen äh, auf die Welt gebracht haben. Er hat keine Daseinsberechtigung zum Leben. Man würde ihn erdrosseln, wenn man ihn sehen würde in der und der Stadt, würde man ihn abschießen oder aufschlitzen oder seine Gedärme auf der Straße verteilen. Also wir merken, das ist schön, dass man das einfach so im Internet raushauen kann. Aber ist euch eigentlich bewusst, beziehungsweise ist diesen Menschen, diesen Gruppen eigentlich bewusst, was sie da erzählen, was sie da eigentlich verharmlosen, beziehungsweise wozu sie auffordern? Sie fordern zum Mord auf. In anderen Ländern, beziehungsweise auf anderen Kontinenten, in den USA zum Beispiel, gibt es immer noch die Todesstrafe. Wenn sowas passieren würde, wäre Erstmal nicht nur das Opfer tot, ihr werdet auch tot sein dadurch, letztendlich, weil ihr diese Straftat begangen habt. Das ist einfach, ich, ich finde es krass. Also ich finde es einfach krass, dass es heutzutage so aus Jux und Dollerei entsteht und dass die Menschen sich da kein Deut Gedanken drüber machen, was da überhaupt für eine Message hintersteckt.
0: steckt. Ja nicht nur, was da für eine Message hinter steckt, du hast ja vorhin überhaupt erstmal gefragt, also wir haben uns jetzt ja so ein bisschen angenähert, was passiert da im Internet überhaupt, haben ein paar Beispiele genannt, wie das aussehen kann, aber äh, brechen wir das auch mal runter und beschäftigen uns einfach mit der Frage, die du vorhin mir nämlich gestellt hast, äh, dieses Thema Hass, Hate Speech, wie auch immer, was ist das denn eigentlich überhaupt? Was ist denn Hass? Tom? Und da, da gibt es natürlich auch äh, Definitionen und ich habe jetzt mal eine Definition äh, rausgesucht ähm, von einem Philosophen und Soziologen, hoffentlich spreche ich seinen Namen jetzt richtig aus, Er heißt José Ortega y Gasset und äh, der sagt, jemanden zu hassen heißt, von seiner bloßen Existenz irritiert zu sein, das einzige, was Befriedigung brächte, wäre sein völliges Verschwinden, mhm. so wird das da definiert und der... Ähm, einer von unseren Psychokumpels, Erich Fromm, yeah. unser alter Freund, Woody. der unterscheidet ähm, zwischen zwei verschiedenen Formen oder zwei verschiedenen Arten von Hass. Auf der einen Seite dem reaktiven Hass und mhm. auf der anderen Seite dem charakterbedingten Hass. Und er sagt beispielsweise bei dem reaktiven Hass, das erklärt der Name schon, dass, dass der Hass eine Reaktion ist auf einen äh, empfundenen Angriff auf mein Leben, meine Sicherheit. Ich hasse meine Donald Trump zum Beispiel. Ähm, das wäre ja, reaktiver Hass. Genau, ne, weil die Politik, von der fühlst du dich aus welchem Grund auch immer halt bedroht, als Beispiel. Ja, so oder ich ne?
1: stoße das ab, ich finde es abstoßend.
0: Ja, wie auch immer. Und das Zweite, und das ist das, was im Internet, glaube ich, dann auch noch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, dieser charakterbedingte Hass, da geht es eben halt darum, dass der Hass nicht eine Reaktion ist, sondern tatsächlich eine eine Hass- und Feindseligkeit, eine, eine Charaktereigenschaft äh, sind desjenigen, der das äh, eben äußert und wo die Person durch die Auslebung des Hasses äh, eine besondere Art von Befriedigung und Spaß erlebt. Zum Beispiel Adolf Hitler. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der so im Internet unterwegs war. Naja, sagen wir jetzt mal, er würde im Internet. Ja, also ich weiß nicht. Das finde ich ein Thema. Da möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren, ob das stimmt, weil ich das da ganz anders sehe. Also keine Ahnung. Ja, danke. Ich, auch nicht. Das nee. sind Politiker. Das ist was ein ganz, für mich ein ganz, ganz anderer Themenkomplex. Na, so. gut, okay. Ja, äh, wir sind im Internet unterwegs. Die Leute, die da Kommentare schreiben und so weiter, Trolle und so. Darum mhm. geht es. Ach, Solche Leute. So. Ach so, okay, ja gut. Ja, aber zu denen kommen wir noch, da gibt es ja auch eben halt Unterschiede. Fridays for Hubraum. <lacht> ja, das ist aber auch ja wieder reaktiv gewesen. Ja, das ist auch wieder wahr. So. Also, äh, wir gehen immer mehr so ein bisschen in die Richtung derer, die das so als Charaktereigenschaft haben und sagen so, ja, ich finde das aus welchem Grund halt auch immer cool. Und da hat sich eben halt dieser Begriff der Hate Speech ähm etabliert im Internet letzten Endes. Und das ist letzten Endes ein Kommentar oder eine Art und Weise zu reden im Internet, die es darauf abzielt, das Gegenüber zu äh, effektiv zu entwerten, maximal zu verletzen, im besten Fall komplett zu zerstören oder so. Und äh, das entweder gegenüber Einzelpersonen oder aber natürlich auch gegenüber ähm, Personengruppen. Und ähm, das Ding ist, das äh, und das hat so ein bisschen mit den Algorithmen des Internets zu tun dass die Leute, die sowas machen, natürlich auch massenhaft Kommentare schreiben und das ähm, entwickelt sich dann so ein bisschen so zu einem Kreislauf, weil wenn die massenhaft Kommentare schreiben, sind natürlich auch viele von solchen Kommentaren im Internet zu sehen und andere Leute, die vielleicht in eine ähnliche Richtung denken, sehen diese Kommentare und fühlen sich dann natürlich auch in ihrem Selbstwertbewusstsein so, so ein bisschen bestärkt und sagen, ah, ja, guck mal mhm. und die Hemmschwelle fällt auch, ach, wenn die sich äußern können, kann ich mich auch so ein bisschen äußern und dann schaukelt sich das natürlich auch dahingehend ein bisschen hoch, man möchte dann die anderen vielleicht auch in der Deutlichkeit und Härte der Aussage noch so ein bisschen
1: äh, übertreffen. Na klar, wir haben ja auch immer noch das Bedürfnis, einen draufzusetzen, wenn wir dafür den Raum gegeben bekommen. Warum tun wir es denn eigentlich nicht? Eben, und
0: ähm, das, das tun wir tagtäglich, das ist ja auch wieder so ein, so ein psychologisches Phänomen, sage ich jetzt mal, wenn ich irgendwie keine Ahnung, äh, auf einer coolen Weihnachtsfeier war, ich erzähle meinen Freunden davon, wie cool die Weihnachtsfeier war und ich stelle fest, oh, super, das kam mir gut an, die Story, wenn ich das nächste Mal davon erzähle, dann werde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen einen oben setzen mhm. und dann wird das noch toller und noch toller und noch toller. Beziehungsweise, wenn sich mehrere Leute unterhalten und der eine sagt, oh, ich habe was Krasses erlebt, dann nächste sagt, ich habe noch was viel Krasseres erlebt und dann bin ich dran. Dann gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ach, da stelle ich beides nochmal in den Schatten, ich setze nochmal einen oben drauf. Ja, ähm, bist du eingeschlafen? Nein. Nee, Gut. Bin ich noch nicht. Ähm, noch nicht. <lacht> noch nicht. Was ist los? Also diese diese Hate Speech kann man aber tatsächlich auch noch in drei unterschiedliche Arten unterteilen tatsächlich. In welche Arten? Ähm, ja, die erste Art, die es da gibt, ist das sogenannte Incitement Speech. Aha. So heißt das. Incitement Speech bedeutet nichts anderes. Das ist eine Aufforderung zu Gewalt, Terrorismus, ähm, Völkermord oder sonst irgendetwas. Das wird die als verbrennt Incitement. Die Speech. Juden. Genau, zum Beispiel. Ja. Dann gibt es äh, sozusagen eine, eine Stufe darunter. Also, beziehungsweise Incitement Speech ist tatsächlich auch international illegal. Und ähm, ist ist halt auch in UN-Konventionen tatsächlich festgelegt, dass das Ach, verboten krass. ist.
1: Okay, ja, gut. Aber auch sehr gut, dass das so ist. Ja, ja, ja.
0: Eine Hierarchiestufe, so nenne ich das mal, darunter kommt dann Hate Speech, das, worüber wir eben halt reden. Das ist, ist halt eine Aufforderung zur Diskriminierung oder zur Glorifizierung, ähm, zur Förderung oder Legitimation von Terrorismus oder Rassismus. Ist ähm, International nicht illegal, mhm. national hängt das dann eben halt ab, von welchem Land, unterschiedlich. In Deutschland ähm, haben wir so dieses Spannungsfeld, einmal Artikel 5 Grundgesetz, was wir vorhin hatten, der, der eben halt Meinungsfreiheit erlaubt. Genau. Und andererseits gibt es im Strafgesetzbuch den Paragraph 130 Volksverhetzung, mhm. wo eben halt auch äh, zumindest grob beschrieben ist, was
1: erlaubt, beziehungsweise verboten ist. Was eingrenzt letztendlich. Ja, genau, ganz was genau. die Meinungsfreiheit eingrenzt, um absehen zu können, was, naja, <lacht> was scheiße ist und was einfach ähm, Meinungsfreiheit verdient hat. Genau.
0: So, und auf der niederschwelligsten Stufe, da gibt es die sogenannte Offensive Speech. Und, ähm, ja, das dient der Verbreitung von Propaganda, von Fremdenfeindlichkeit, von Stereotypen, ist aber eben halt... Ähm, meistens legal. Die so, weil das eben halt durch die, nach Genau, weil das eben halt durch die Meinungsfreiheit letzten Endes gedreck, äh, gedeckt ist. Ganz wow. viel Theorie, ganz viel Theorie. Ich schlage vor, äh, jetzt äh, mal wieder so einen kleinen musikalischen Break einzuschieben. Oh, ja.
1: So, geil. Eine Runde Late Shadow.
0: Ja, me Mensch, hat wer mehr. Playlist,
1: mehr. Me um uns mal ein bisschen locker zu machen, habe ich von der Band Mighty Oaks den Song Brother, den ich auf die Playlist setze. Welchen setzt du denn drauf? Ja, wie vorhin schon gesagt, bleibe ich hier mein Thema treu.
0: Und von der Band Three Days Grace setze ich das Lied I Hate Everything
1: About You auf dieses <lacht> Das ist ein sehr freundlicher Titel. Was hast du denn als unseren letzten oder für unseren letzten Themenblock mitgebracht? Ja, wir haben ja
0: vorhin schon gesprochen über die Leute, die dort im Internet allen möglichen Schwachsinn verbreiten und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es letzten Endes... Die werden ja gerne als Hater bezeichnet. Richtig. Da gibt es letzten Endes auch zwei ähm, unterschiedliche Typen von Hatern. Nämlich zum einen die sogenannten Trolle und zum anderen die sogenannten Glaubenskrieger. Was sind das denn alles? Ähm, Trolle sind halt Leute, tatsächlich witziger Funfact. Das äh, Wort Internet-Troll, also Troll, leitet sich vom Trolling ab und das kommt aus der Anglersprache tatsächlich. Ah, okay. ja, da geht es nämlich darum, um die Tätigkeit sozusagen, Opfer zu ködern und jetzt bin ich wieder zurück im Internet, um sie in Rage zu versetzen. Also sei das zum Beispiel durch besonders naive Fragen. Wenn irgendjemand etwas schreibt. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich ähm, irgendwann mal etwas getwittert habe zu den voraussichtlichen Wahlergebnissen in Thüringen. in Thüringen oder was das war. Und da hatte ich dann auch so einen Kommentar nach dem Motto so, ach so, soll das Werbung für das und das sein? So, also absichtlich, Nein, soll es nicht. Absichtlich naiv gestellte Fragen, die dann eigentlich mehr zu, äh, den Sinn und Zweck haben zu provozieren und irgendeine Reaktion hervorzurufen. Also teilweise auch suggestiv Fragen, ja. Ja, zum Beispiel. Und äh, Trolle hat haben dann letzten Endes die Eigenschaft, dass sie sich ähm, an den negativen Emotionen anderer freuen. Äh, psychologisch gesehen äh, hat man da auch herausgefunden, äh, dass da oftmals auch eine sadistische Neigung irgendwie so ein bisschen dahinter steckt.
1: Ja, das kann auch gut
0: sein. Diesel Aber das macht Spaß. Genau, und genau darum geht es. Das ist schon perfekt, weil bei den Trollen halt wichtig ist, da steckt keine festgelegte Ideologie, Überzeugung, Gesinnung oder so dahinter. Da geht es rein um den Spaß an dem Haten, ja. sage ich jetzt mal so. Und, ähm, Anders
1: ist dann schon dieser Typus Glaubenkrieger, in Anführungsstrichen, ist jetzt auch nur das so Das sind dann wahrscheinlich die überzeugten AfD-Wähler, die Mund -Propaga die Propaganda im Netz machen, wa? Ja,
0: das sind eben halt Leute, die von irgendeiner Meinung oder Ideologie wirklich überzeugt sind und ganz, äh, und, und eingenommen sind und ganz gezielt äh, zum Zweck haben, die äh, zu verbreiten und auch gerne mit widrigen Methoden. Und wir hatten ja vorhin äh, gerade schon gesagt, dass ähm, Facebook oder auch andere... Medien, die es eben halt so gibt, äh, andere soziale Netzwerke, ähm, dass ich da natürlich sozusagen die Algorithmen ausnutzen kann. Und äh, wenn ich eben halt weiß, das wird besonders oft geklickt, dann lesen das besonders viele Leute, mhm. ja, dann schreibe ich das da eben halt auch ja, rein. Klar. Und Facebook unterbindet das natürlich auch nicht. Ähm, denn nochmal, was ich eingangs sagte, Facebook geht es ja darum, Inhalte, also erstmal so ganz abstrakt, Inhalte zu teilen und zu verbreiten oder Leute Inhalte teilen und verbreiten zu lassen, um durch diese Tätigkeit möglichst viele demografische Userdaten, äh, Präferenzdaten und so weiter und so fort zu, zu erheben um und dann eben halt
1: Werbung auf ganz diese genau.
0: Menschen zugeschnitten veröffentlichen zu können. Ganz genau. Und äh, da gibt es äh, oder das gibt dem Ganzen natürlich ordentlich Vortrieb, was da eben halt passieren ja, kann. Sicher. Und äh, da haben die Leute eben halt eine Plattform, die sie genau dafür benutzen können. Und jetzt ist dann ja vielleicht noch die interessante Frage, was könnte man denn tun, um irgendwie dagegen anzugehen? Ja. Ja. Und da wird sich ja auch in den Medien, in der Politik wird sich immer wieder darüber unterhalten, was kann man machen, um dem Hass im Internet entgegenzutreten und da gibt es, Aktuell verschiedene Ansätze, die mehr oder weniger auch schon verfolgt werden oder immer mal wieder eingefordert werden oder so. Einer zum Beispiel ist dieser Ansatz der sogenannten Klarnamenpflicht, also quasi, dass sie, und da sind wir wieder bei der Anonymität, dass die Anonymität im Internet abgeschafft wird. Ist ein Punkt, könnt ihr euch jetzt selber schon denken, weil ich das vorhin gesagt habe. Der wahrscheinlich nicht so funktioniert, weil man eben halt festgestellt hat, dass Hass mit Anonymität im Internet eigentlich gar nicht so unbedingt etwas ja, zu tun
1: hat. Nicht nur das, es gibt ja auch beispielsweise ähm, Menschen, die im Zeugenschutzprogramm sind. Die, denen wird auch in der Öfter, in der Regel öfters geraten, anonym im, in, im Internet zu bleiben und nicht so viel über persönliche Daten preiszugeben, um letztendlich nicht beispielsweise entdeckt zu werden. Mm. Natürlich kriegen die eine andere Persönlichkeit, darum geht es genau. gar nicht, aber es soll darum gehen, dass die mit ihren Daten nochmal ein wenig vorsichtiger werden. Und bei einem Klarnamen haben wir auch schon wieder das Problem.
0: Ja, Wenn der Klarname von meiner neuen Identität ist,
1: ist da, wäre das ja nicht das Problem. Ja, ich sehe, da da, da gibt es heutzutage so viele Möglichkeiten. Ich
0: glaube, mit Zeugenschutzprogrammen in diesem Thema verzetteln wir uns. Gut, schlechtes Beispiel. <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich finde das ein interessantes Beispiel natürlich, weil das so... Das ist ja quasi ein Beispiel mit doppeltem Boden, wenn man so will. Hm. Ähm, und das ist hochspannend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Aber ich glaube, dass wir uns da so ein bisschen verzetteln würden, weil wir auch nicht genug Ahnung davon haben, ja, ehrlich gesagt. das ist auch wahr. Deswegen nächstes. Ja, das Nächste wäre das ganz einfache Ignorieren. Und hier ist festzuhalten so, ja, na klar, das kann man machen. Überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch, dass äh, zumindest bei diesen Trollen, würde das auch helfen nach einer Zeit? Würden die dann halt einfach die Lust verlieren? So, ja, okay, der ärgert sich nicht darüber, der reagiert dann nicht darauf. Hm? Mhm. Ähm, wohingegen bei dieser zweiten Gruppe, diesen in Anführungsstrichen Glaubenskriegern, sage ich mal, da würde das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, weil die sozusagen dieses Ignorieren als Bestätigung ihrer eigenen Meinung, so, der, der würde ja was dagegen sagen, wenn ihm das nicht passt. Genau, so. richtig. Und äh, die hören ja halt auch nicht würden. auf, diese Thesen zu glauben. Das Genau. Ist es, ja. Was man gesehen hat, das Beispiel, was du auf YouTube gebracht hast, das lässt sich darauf so ein kleines bisschen übertragen. So eine dritte Strategie ist ist äh, die die Bloßstellung durch das Erstellen von, wie kann man das nennen, von Prangerseiten sage sag ich mal. Wo mhm. man eben halt der Öffentlichkeit zeigen kann, guck mal, äh, was dieser Typ hier geschrieben hat oder was dieser Typ hier gesagt hat oder so. Letzten Endes das, was wir am Anfang der Sendung gemacht haben, zumindest was ich gemacht habe mit dem Namen nennen und dem Vorlesen, ist ja letzten Endes ähm, auch nichts anderes. Aber das birgt eine gewisse Gefahr, weil es kommt ja immer mal vor, dass man irgendwie... Äh, auch weil man zu wenig nachgedacht hat oder so, irgendwas ins Internet schreibt, was jetzt nicht ganz so gemeint war. Und äh, das macht man eben halt nur einmal. Und wenn es eben halt sowas gibt, dann ist man sofort dem Risiko ausgesucht, <lacht> da äh, ausgesetzt, da irgendwie angeprangert zu werden. Und das kann ja unter Umständen im Internet auch dramatische Folgen haben. So Definitiv. Wenn der Arbeitgeber das liest und sagt, also es ist sogar auch schon vorgekommen, ähm, dass wegen solcher Sachen Leute eben halt ihren Job verloren haben beispielsweise. Ja, klar. Ja, dann gibt es noch... Äh, Weitere Methoden, ähm, die dann allerdings irgendwann auch nicht mehr jedem zugänglich sind, zum Beispiel das Hacking, dass man anfängt, irgendwie die Algorithmen umzuprogrammieren und so ja, weiter Ja gut, fort. dafür musst du ein Aber guter Informatiker sein. Ganz genau. Und das, was was im Moment ja sehr ähm, diskutiert wird, ist überhaupt dieses allgemeine Thema Meldung und Löschung des Kommentars und Sperrung des Verfassers und so. Äh, da wird ja im Moment okay, auch viel... Melden. Ganz genau. Da wird ja im Moment auch viel drüber diskutiert und die Politik fordert von Facebook ja auch ein, das eben halt leichter zu machen oder auch schneller Dinge einfach zu löschen, die da nicht hingehören und so. Facebook sperrt sich da natürlich immer noch so ein bisschen. Ja, und zu guter Letzt ähm, ist es letzten Endes noch der Punkt der Strafverfolgung. Aber da haben wir ja vorhin schon so ein bisschen anget äh, andiskutiert, was ist jetzt von der Meinungsfreiheit im Grundgesetz gedeckt und was nicht. Ist halt ein schwieriges Thema mit, ist der, halt Straf eine Grauzone, mit der Strafverfolgung. Also. Ganz genau. Grauzone äh, trifft es sehr gut. Ähm, was Facebook, das ist jetzt so das Letzte, was Facebook ähm, versucht im Moment so ein bisschen zu etablieren, ist äh, die Strategie der Sogenannten Counter-Speeches, also dass die vor allen Dingen in Deutschland wollen sie das eben halt vorantreiben, also äh, die, die aktive Gegenrede, also Leute, die gegen Hasskommentare äh, etwas schreiben, eben halt zu, zu fördern, aufzufordern, zu ermuntern, das eben halt mehr zu tun.
1: Ja, machen wir aber auch schon untereinander in diesen, ich sag mal, situativen Gruppen. Die pushen sich ja gegenseitig, dass die dann ja, sagen, ja. ey, das geht gar nicht, das ist voll nicht in Ordnung, so kannst du das nicht sagen, du musst das und das mal bedenken, genau. mach eine Gegenargumentation.
0: Hier kann, ich, hier kann ich im Übrigen auch empfehlen, auf Twitter, aber auch sonst im Internet findet man die, glaube ich, die... Ja, Vereinigung, Gruppe wie auch immer man das nennen will, äh, will äh, Reconquista Internet äh, lässt sich ja zurückführen auf eine Aktion von Jan Böhmermann, wer es nicht kennt und nicht weiß, einfach mal bei YouTube Jan Böhmermann und Reconquista Internet äh, eingeben und dann den Beitrag anschauen, da werdet ihr auch ganz, ganz viel erfahren über das Thema Trolle, hier mit dem Schwerpunkt ähm, rechts. Also da geht's um diese ganzen Nazi-Vollpfosten-Schweine-Idioten. Oh, Entschuldigung, habe ich das wirklich gesagt? Nein. Ähm ein ganz interessanter Beitrag auf jeden Fall. Und äh, diese Gruppe Reconquista Internet hat sich halt so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, ja, aufzupassen und für ein, einen fairen und menschlichen Umgang im Internet miteinander zu sorgen. so Und äh, da gibt es, glaube ich, mehrere Initiativen ähm, schon, die in die Richtung gehen. Und äh, angesichts dessen, was wir jetzt äh, alles so besprochen gehört haben, glaube ich, auch notwendig.
1: Ja, aber wir sind natürlich auch freundlich und multimedial unterwegs. Deswegen Sind wir uns, das? Sind wir. Du kannst uns nämlich gerne auf Instagram folgen unter unserem Username fuckmybrain oder auf, Twitter, unter auf dem, Twitter. Auf Twitter? Auf Twitter. Auf <lacht> Twitter. Das ist, das ist jetzt äh, extra von fuckmybrain gegründet, ein neues Portal. Ähm, nein. <lacht> Schnauze. Danke. Was denn? Twitter, auch natürlich derselbe Username. Oder du schreibst uns eine E-Mail mit einem Themenvorschlag vielleicht, den wir dann in der, nächsten Setze, in der nächsten Sendung umsetzen können. Gott, was ist heute mit meinem Gehirn los? Nämlich Fakt. The Wieso Brain? heute. Schnauze nochmal. <lacht> Fuck the brain. Hey, was bist du denn für ein Hater hier? At gmail.com. Du laberst mir die ganze Zeit dazwischen, wenn ich Werbung mache. <lacht> so. Ja, Werbung ist ja auch langweilig. Werbung Nein, Spaß. ist gut. Alles gut. Dann pushen gut. wir unseren Podcast. So, und da... Wir haben mal noch was zu tun heute, ne? Ja, wir machen nämlich jetzt noch was. Was denn? Wir machen jetzt den Tweet der Woche. <lacht>
0: So, der Tweet der Woche kommt von Stefanie Krone ähm, und lautet wie folgt. Während Deutschland sich noch über korrekte Spurbegriffe zankt, baut Kopenhagen schon die breitesten Fahrradspuren der Welt. 10 Meter zum Radfahren, 5 Meter zum Zu Fuß gehen, 2 Meter fürs Fahrradparken und, ach ja, eine Autospur gibt es auch noch. Hm,
1: herrlich. Und in dem Sinne kommen wir auch direkt zum... Das Geräusch der Woche ist folgendes. Ja, war doch ganz einfach, ne? Also, ich habe das sofort erkannt. Ja, das dachte ich mir. Und da sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, Ist das, das hat schon euch wieder so weit? Ja, ich hoffe, das war schön. Ja, man ein bisschen tatsächlich
0: ein ernsteres Thema heute, ah. aber ich denke, dass das auch notwendig war, mal darüber zu sprechen. Mit dieser Sendung, ich erinnere noch mal daran, nach unserer Wahlsendung, die auch im Februar stattgefunden hat, starten wir jetzt ja in den digitalen Februar. Oh, yeah. Das heißt, nächste Woche werden wir uns auch noch mit online beschäftigen, da wird's ums Online-Dating gehen und dann das große Finale Ende Februar, wenn wir uns mit der großen Frage beschäftigen, was äh, Digitalisierung
1: und soziale Medien mit unserem Sozialverhalten so machen. Und in diesem Sinne, sagen wir mal bis nächste Woche. Adieu.
0: Tschüssi.